0: Farm der Tiere von George Orwell Zehntes Kapitel Jahre verflossen. Es wurde gesät und geerntet, und die kurzen Tierleben gingen vorüber. Es kam die Zeit, da niemand mehr vorhanden war, der sich noch an die Tage vor der Revolution zu erinnern vermochte, außer Clover, Benjamin, dem Raben Moses und einer Anzahl Schweine. Muriel war tot. Glockenblume, Jesse und Knicker waren tot. Auch Jones war tot. Er war in einem Trinkerasyl in einem anderen Teil der Grafschaft gestorben. Schneeball war vergessen. Boxer war vergessen, abgesehen von den wenigen, die ihn gekannt hatten. Clover war jetzt eine alte, fette Meere mit steifen Gelenken und einer Neigung zu tränenden Augen. Sie war schon zwei Jahre über die Altersgrenze hinaus, aber in Wirklichkeit hatte kein einziges Tier je in Pension gehen können. Das Gerede davon, dass man eine Ecke der Weide für die pensionsberechtigten Tiere vorbehalten wolle, war seit langem verstummt. Napoleon war jetzt ein gereifter Eber von 330 Pfund. Quiekschnauz war so fett, dass er kaum noch aus den Augen schauen konnte. Nur der alte Benjamin war noch immer derselbe, aber er war ein wenig rauer um das Maul geworden und, seit Boxers Tod, noch mürrischer und schweigsamer denn je. Es gab jetzt weit mehr Tiere auf der Farm, obgleich die Steigerung der Zahl nicht ganz dem entsprach, was man in früheren Jahren erwartet hatte. Viele Tiere waren geboren worden, für die die Revolution nur eine nebelhafte Tradition bedeutete, die von Mund zu Mund ging und andere Waren gekauft worden, die bis zu ihrer Ankunft noch niemals etwas davon gehört hatten. Die Farm besaß jetzt außer Klover noch drei Pferde. Es waren prächtige Tiere, willige Arbeiter und gute Kameraden, aber sehr dumm. Keines von ihnen vermochte das Alphabet über den Buchstaben B hinaus zu erlernen. Sie glaubten alles, was man ihnen über die Revolution und die Grundsätze des Animalismus erzählte, besonders aus dem Munde Clovers, an der sie mit beinahe kindlicher Achtung hingen, aber es war zweifelhaft, ob sie sehr viel davon verstanden. Die Farm blühte jetzt auf und war besser organisiert. Sie war um zwei Äcker vergrößert worden, die man Mr. Pilkington abgekauft hatte. Die Windkraftanlage war schließlich mit Erfolg fertiggestellt worden, die Farm besaß eine Dreschmaschine, einen Elevator und es waren auch noch weitere Gebäude errichtet worden. Wimper hatte sich einen eleganten, zweirädrigen Wagen gekauft. Das Windrad allerdings wurde schließlich nicht dazu verwendet, elektrische Kraft zu erzeugen, sondern zum Mahlen von Korn, was einen recht ansehnlichen Nutzen in barem Geld einbrachte. Die Tiere arbeiteten hart am Bau eines anderen Turmes für einen Windmotor, nach dessen Vollendung angeblich ein Dynamo eingerichtet werden sollte. Doch all die Üppigkeit, von der Schneeball einst die Tiere träumen gelehrt hatte, die Stelle mit elektrischem Licht, heißem und kaltem Wasser und die Drei-Tage-Woche, wurde nie mehr erwähnt. Napoleon hatte solche Ideen als dem Geiste des Animalismus zuwiderlaufend erklärt. Das wahre Glück, sagte er, liege in harter Arbeit und genügsamem Leben. Irgendwie hatte man den Eindruck, als sei die Farm reicher geworden, ohne die Tiere selbst reicher zu machen. Ausgenommen natürlich die Schweine und die Hunde. Vielleicht lag das teilweise daran, dass es so viele Schweine und so viele Hunde gab. Nicht, dass diese Tiere nicht auf ihre Art gearbeitet hätten. Es gab, wie Quiekschnauz nicht müde wurde, zu erklären unendlich viel Mühe mit der Überwachung und Organisation der Farm. Viel von dieser Arbeit war für die anderen Tiere zu schwer verständlich. So erzählte ihnen Quiekschnauz, dass die Schweine jeden Tag eine gewaltige Mühe an Dinge wenden mussten, die Akten... Rapporte, Protokolle und Memoranden hießen. Das waren breite Stücke Papier, die mit Buchstaben bedeckt werden mussten und sobald das geschehen war, im Herd verbrannt wurden. Das sei für die Wohlfahrt der Farm von höchster Wichtigkeit, sagte Quiekschnauz. Doch weder Schweine noch Hunde produzierten durch ihre Arbeit irgendwelches Futter und es gab ihrer viele und ihr Appetit war immer gesegnet. Was die anderen anlangte, verstrich ihr Leben, soweit sie es beurteilen konnten, wie es immer verstrichen war. Sie waren zumeist hungrig, sie schliefen auf Stroh, sie tranken aus dem Teich, sie arbeiteten auf den Feldern. Im Winter plagte sie die Kälte und im Sommer plagten sie die Fliegen. Manchmal marterte die Älteren unter ihnen ihr verschwommenes Gedächtnis und sie versuchten festzustellen, ob es in den frühen Tagen der Revolution, kurz nach der Vertreibung Jones, besser gewesen sei oder nicht. Aber sie konnten sich nicht erinnern. Es gab nichts, was sie mit ihrem jetzigen Leben vergleichen konnten. Sie konnten sich nur an Quickschnauzziffern Ziffern halten, die unabänderlich bewiesen, dass alles jetzt immer besser und besser gehe. Die Tiere fanden das Problem unlösbar und jedenfalls hatten sie nur wenig Zeit, solchen Fragen nachzugrübeln. Nur der alte Benjamin behauptete, sich an jede Einzelheit seines langen Lebens zu erinnern und zu wissen, dass die Dinge niemals viel besser oder viel schlechter gewesen seien und sein könnten. Hunger, Plackerei und Enttäuschung sei, so sagte er, das unbeugsame Gesetz des Lebens. Und doch ließen die Tiere niemals die Hoffnung fahren. Mehr noch, sie verloren auch nicht für einen Augenblick das Gefühl, dass es Ehre und Vorzug sei, zur Farm der Tiere zu gehören. Noch immer waren sie die einzige Farm in der ganzen Grafschaft, ja, in ganz England, die Tieren gehörte und von Tieren bewirtschaftet wurde. Nicht eines von ihnen, auch nicht das jüngste, nicht einmal Neuankömmlinge, die von anderen Farmen 10 oder 20 Meilen entfernt zu ihnen gebracht wurden, hörten je auf, das anzustaunen. Und wenn sie das Gewehr knallen hörten und die grüne Fahne an der Spitze des Mastes flattern sahen, dann schwollen ihre Herzen in unzerstörbarem Stolz, und die Gespräche wandten sich stets den alten, ruhmvollen Tagen zu, der Vertreibung Jones, der Niederschrift der sieben Gebote, den großen Schlachten, in denen die menschlichen Eindringlinge besiegt worden waren. Keiner der alten Träume war aufgegeben worden. Der Republik der Tiere, die Major vorausgesagt hatte, wenn einmal die grünen Felder Englands nicht mehr von Menschenfüßen beschritten würden, galt noch immer all ihr Glaube. Eines Tages würde sie kommen, vielleicht nicht allzu bald, vielleicht nicht zur Lebenszeit der heutigen Tiergenerationen, aber sie würde dennoch kommen. Selbst die Melodie von »Tiere von England« mochte insgeheim da und dort gesummt werden. Jedenfalls war es eine Tatsache, dass alle Tiere auf der Farm sie kannten wenn auch kein einziges gewagt hätte, sie laut zu singen. Mochte ihr Leben auch hart sein, mochten nicht alle ihre Hoffnungen Erfüllung gefunden haben, so waren sie sich doch dessen bewusst, dass sie nicht waren wie andere Tiere. Wenn sie hungrig blieben, so geschah es nicht, weil sie tyrannische Menschenwesen füttern mussten. Wenn sie hart arbeiteten, so arbeiteten sie wenigstens für sich selber. Kein Geschöpf nannte ein anderes Geschöpf seinen Herrn. Alle Tiere waren gleich. Eines Tages, zu Beginn des Sommers, befahl Quiekschnauz den Schafen, ihm zu folgen und führte sie nach einem weiten Gelände am anderen Ende der Farm, das von jungen Birken bestanden war. Den ganzen Tag blieben die Schafe dort und fraßen unter Quiekschnauz' Oberleitung die Blätter. Abends kehrte er selbst wohl ins Farmhaus zurück, befahl aber den Schafen, da das Wetter warm war, zu bleiben, wo sie waren. Es endete damit, dass sie eine ganze Woche fortblieben und die anderen Tiere in dieser Zeit nichts von ihnen zu sehen bekamen. Den größeren Teil des Tages verbrachte Quiekschnauz bei ihnen. Er lehre sie, wie er sagte, ein neues Lied, und dazu brauche er größte Ruhe. Kurz nachdem die Schafe zurückgekehrt waren, geschah es an einem lieblichen Abend, als die Tiere ihre Arbeit beendet hatten und nach den Farmgebäuden zogen, dass vom Hofe her das entsetzte Wiehern eines Pferdes erscholl. Erschrocken blieben die Tiere stehen, es war Clovers Stimme. Abermals wieherte sie, und alle Tiere setzten sich in Galopp und rannten in den Hof. Und da sahen sie, was Clover gesehen hatte. Es war ein Schwein, das auf seinen Hinterbeinen ging. Ja, es war Quiekschnauz. Ein wenig ungeschickt, als wäre er noch nicht völlig gewöhnt, seine respektable Masse in dieser Stellung zu erhalten, aber doch mit vollendetem Gleichgewicht schlenderte er über den Hof. Und einen Augenblick später kam aus der Türe des Farmhauses eine lange Reihe von Schweinen, die sämtlich auf ihren Hinterbeinen einhergingen. Einige konnten es besser als die anderen. Eines oder das andere schien sich sogar ein wenig unsicher zu fühlen und sah aus, als hätte es gern einen Stock, auf den es sich stützen könnte, aber ein jedes wusste doch, seinen Weg rund um den Hof erfolgreich zu beenden. Dann gab es ein furchtbares Gebell der Hunde, ein schrilles Krähen des schwarzen Hahnes und aus der Tür trat Napoleon selbst, majestätisch aufrecht, warf stolze Blicke nach allen Seiten und die Hunde sprangen um ihn herum. In seinem Huf trug er eine Peitsche. Es gab ein tödliches Schweigen. Verblüfft, erschreckt, dicht aneinandergedrängt sahen die Tiere zu, wie die lange Reihe der Schweine langsam den Hof umwandelte. Es war, als wäre die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Dann kam ein Augenblick, da der erste Schreck überwunden war und da trotz allem, trotz der Angst vor den Hunden und trotz der jahrelangen Gewöhnung, nicht zu klagen und nicht zu kritisieren, was auch immer geschehen mochte, ein Wort des Protestes laut geworden wäre. Aber gerade in diesem Augenblick stimmten, wie auf ein Signal, alle Schafe ein schreckliches Blöken an. Vier beiner gut, zwei beiner besser. Vier beiner gut, zwei beiner besser. Vier beiner gut, zwei beiner besser. So ging das fünf Minuten lang ununterbrochen weiter. Und als die Schafe sich wieder beruhigt hatten, war die Gelegenheit zu Widerspruch vorüber, denn die Schweine waren unterdessen in das Farmhaus zurückmarschiert. Benjamin fühlte, wie etwas sich an seiner Schulter rieb. Er sah sich um. Es war Clover. Ihre alten Augen blickten trüber als je. Ohne ein Wort zu sagen, zog sie ihn sanft an der Mähne und führte ihn bis zur Wand der großen Scheune, wo die sieben Gebote angeschrieben worden waren. Eine ganze Minute lang standen sie da und starrten die geteerte Wand mit den weißen Buchstaben an. »Meine Sehkraft lässt nach«, sagte sie schließlich. »Selbst als ich noch jung war, konnte ich nicht lesen, was da geschrieben stand. Aber mir scheint, als ob die Wand irgendwie anders aussehen würde.« Sind die sieben Gebote dieselben wie früher, Benjamin? Ausnahmsweise war Benjamin bereit, von seinen Grundsätzen abzugehen, und er las ihr vor, was an der Wand geschrieben stand. Es war nichts da als ein einziges Gebot, und das lautete, Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als die anderen. Nun war es auch nicht weiter befremdend, als am nächsten Tag die Schweine, die die Arbeit beaufsichtigten, Peitschen zwischen den Beinen hielten. Es war nicht weiter befremdend, zu erfahren, dass die Schweine einen Radioapparat gekauft hatten, ein Telefon einrichten ließen und John Bull, Titbits und den Daily Mirror abonnierten. Es war nicht befremdend, Napoleon, eine Pfeife im Rüssel, durch den Garten des Farmhauses schlendern zu sehen. Ja, auch nicht zu sehen, dass die Schweine Mr. Jones' Kleider aus den Schränken holten und anzogen. Napoleon selbst erschien in schwarzem Rock, schmutzigen Reithosen und Ledergamaschen während seine Lieblingssau sich in dem schimmernden Seidenkleid zeigte, das Mrs. Jones gewöhnlich sonntags getragen hatte. Eine Woche später kam nachmittags eine Reihe leichter Wagen vorgefahren. Eine Gruppe benachbarter Farmer war eingeladen worden, die Farm zu besichtigen. Man zeigte ihnen alles und sie sprachen sich höchst bewundernd aus, im Besonderen über das Windrad. Die Tiere jäteten das Rübenfeld. Sie arbeiteten fleißig, hoben kaum die Köpfe vom Boden und wussten nicht, wovor sie mehr Angst haben sollten vor den Schweinen oder vor den menschlichen Besuchern. Abends erscholl Gelächter und Singen aus dem Farmhaus und plötzlich, beim Lärm des Stimmengewirr's, wurden die Tiere von Neugier gepackt. Was mochte sich dort drinnen begeben, wo jetzt Tiere und Menschen zum ersten Mal einander gleichberechtigt gegenüberstanden? Wie auf Verabredung schlichen sie, so leise wie möglich, in den Farmgarten. Am Gartentor zögerten sie verschüchtert, aber Clover führte sie weiter. « Auf den Fußspitzen gingen sie behutsam bis an das Haus und jene Tiere, die groß genug waren, spähten durch das Fenster des Esszimmers. Da, rund um eine lange Tafel, saßen ein halbes Dutzend Farmer und ein halbes Dutzend der hervorragendsten Schweine, Napoleon selbst aber auf dem Ehrenplatz oben an. Die Schweine schienen sich auf ihren Stühlen völlig behaglich zu fühlen. Die Gesellschaft unterhielt sich mit Kartenspielen, hatte das Spiel aber soeben unterbrochen, offenbar, weil ein Trinkspruch ausgebracht werden sollte. Ein mächtiger Humpen kreiste und die Krüge wurden mit frischem Bier gefüllt. Keiner bemerkte die erstaunten Gesichter der Tiere am Fenster. Mr. Pilkington vom Fuchswald erhob sich, den Krug in der Hand. Er werde sogleich, sagte er, die Anwesenden bitten, mit ihm anzustoßen. Doch vorher fühle er die Verpflichtung, einige Worte zu sprechen. Es sei eine Quelle großer Genugtuung für ihn, sagte er, und gewiss auch für alle anderen Anwesenden, zu fühlen, dass eine lange Periode von Argwohn und Missverständnis nun ihr Ende gefunden habe. Es habe eine Zeit gegeben, nicht dass er oder sonst einer der Gäste solche Empfindungen geteilt hätte, aber es habe eine Zeit gegeben, da die hochachtbaren Besitzer der Farm der Tiere von ihren menschlichen Nachbarn mit, er wolle nicht sagen Feindseligkeit, aber vielleicht mit einer gewissen Besorgnis betrachtet worden seien. Unglückliche Zwischenfälle seien vorgekommen, falsche Vorstellungen verbreitet worden. Man habe die Empfindung gehegt, als sei eine Farm, die Schweinen gehörte und von Schweinen bewirtschaftet wurde, irgendwie ungewöhnlich und als könnte diese Tatsache auf die Nachbarfarmen einen störenden Einfluss ausüben. Allzu viele Farmer hatten, ohne entsprechende Prüfung der Verhältnisse, angenommen, dass auf einer solchen Farm ein Geist der Ausschweifung und Disziplinlosigkeit herrschen müsse. Sie machten sich Sorgen um die Wirkung auf ihre eigenen Tiere, ja, selbst auf ihre menschlichen Angestellten. Doch nun seien all diese Zweifel verscheucht. Heute hätten er und seine Freunde die Farm der Tiere besucht und jeden Zoll mit ihren eigenen Augen besichtigt. Und was hätten sie gefunden? Nicht nur die neuesten Methoden, sondern auch eine Disziplin und Ordnung, die allen Farmern allerorts zum Beispiel dienen sollte. Er glaube, den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn er sage, dass die niederen Tiere auf dieser Farm mehr arbeiteten und weniger Futter erhielten als irgendein anderes Tier in der Grafschaft. Tatsächlich hätten er und seine Freunde heute manches gelernt, was sie auf ihren eigenen Farmen unverzüglich einzuführen gedächten. Er wolle, sagte er, damit enden, dass er nochmals die Freundschaftlichkeit der Gefühle betone, die zwischen der Farm der Tiere und ihren Nachbarn bestünde und weiter bestehen würde. Zwischen Schweinen und Menschenwesen gäbe es keinerlei gegensätzliche Interessen, und müsse es auch in Zukunft keine geben. Ihre Kämpfe und ihre Schwierigkeiten wären die gleichen. Sei das Problem der Arbeit nicht überall dasselbe? Hier wurde es offenbar, dass Mr. Pilkington eine wohlvorbereitete Pointe zum Beste geben wollte, aber die Heiterkeit übermannte ihn eine Weile und er konnte kein Wort hervorbringen. Nach reichlichem Grinsen, währenddessen seine übereinander gelagerten Knie sich violett färbten, gelang es ihm doch, seinen Witz loszuwerden wenn ihr mit euren niederen Tieren zu kämpfen habt, so haben wir dafür unsere niederen Klassen. Dieses Bonmont versetzte die ganze Tafelrunde in lärmende Fröhlichkeit und nochmals gratulierte Mr. Pilkington den Schweinen zu den geringen Rationen, der langen Arbeitszeit und dem völligen Mangel an Wehleidigkeit, den er auf der Farm der Tiere festgestellt habe. Und nun, sagte er endlich, wolle er die Gesellschaft bitten, aufzustehen und sich davon zu überzeugen, dass ihre Gläser auch bis an den Rand gefüllt seien. »Meine Herren«, schloss Mr. Pilkington, »meine Herren, ich erhebe mein Glas auf das Gedeihen der Farm der Tiere.« Da gab es ein begeistertes Johlen und Füßestampfen. Napoleon war so entzückt, dass er seinen Platz verließ, rund um die Tafel schritt, um mit Mr. Pilkington anzustoßen, bevor er sein Glas leerte. Als die Zurufe verstummten, blieb Napoleon stehen und ließ merken, dass auch er ein paar Worte zu sagen habe. Wie alle Reden Napoleons war auch diese kurz und sachlich. »Auch er«, sagte er sei glücklich, dass die Periode der Missverständnisse vorüber sei. Lange Zeit habe es Gerüchte gegeben, ausgestreut, wie ihr anzunehmen guten Grund habe, von irgendeinem übelwollenden Feinde, als wäre in seiner und seiner Kollegen Weltanschauung irgendetwas Umstürzlerisches oder Revolutionäres. Man habe ihnen sogar zugetraut, dass sie vorhätten, die Tiere der Nachbarfarmen zur Revolution aufzureizen. Nichts konnte der Wahrheit ferner sein. Ihr einziger Wunsch, Heute und in der Vergangenheit sei, mit den Nachbarn in Frieden und normalen geschäftlichen Beziehungen zu leben. Diese Farm, die zu leiten er die Ehre habe, fügte er hinzu, sei ein kooperatives Unternehmen. Die Eigentumsrechte, die er verwalte, gehören allen Schweinen gemeinsam. Er glaube nicht, fuhr er fort, dass noch immer etwas von dem alten Arkon vorhanden sei. Aber gewisse Veränderungen, die neuerdings in der Verwaltung der Farm vorgenommen würden, seien geeignet, das Vertrauen noch weiter zu stärken. Bis jetzt hätten die Tiere der Farm die recht törichte Gewohnheit gehabt, einander als Kamerad anzusprechen. Das solle abgeschafft werden. Es habe auch der seltsame Brauch bestanden, dessen Ursprung unbekannt sei, dass nämlich die Tiere jeden Sonntagmorgen an einem Eberschädel vorbeimarschierten, der an einem Pfosten im Garten befestigt war. Auch dies würde abgeschafft und der Schädel sei bereits vergraben worden. Seine Gäste mochten wohl auch die grüne Flagge bemerkt haben, die vom Mast wehte. In diesem Fall hätten sie vielleicht wahrgenommen, dass Huf und Horn, die vorher darauf sichtbar waren, nunmehr entfernt worden seien. Von jetzt an würde es einfach eine grüne Flagge sein. Nur einen Einwand habe er gegen Mr. Pilkingtons ausgezeichnete und freundnachbarliche Rede zu erheben, sagte er. Mr. Pilkington habe ständig von »Der Farm der Tiere« gesprochen. Er konnte natürlich nicht wissen, denn er, Napoleon, mache das jetzt zum ersten Mal bekannt, dass der Name »Farm der Tiere« abgeschafft sei. Von heute an solle die Farm »Herrenfarm« heißen, was, wie er glaube, ihr richtiger und ursprünglicher Name sei. »Meine Herren«, schloss Napoleon, »ich werde den gleichen Trinkspruch ausbringen wie mein verehrter Vorredner, aber in ein wenig veränderter Form. Füllen Sie Ihre Gläser bis an den Rand. Meine Herren, ich erhebe mein Glas.« »Auf das Gedeihen der Herrenfarm!« Es folgte der gleiche Jubel wie vorher, und die Gläser wurden bis zur Neige geleert. Doch als die Tiere vor dem Fenster die Szene mit ansahen, hatten sie den Eindruck, als ob sich etwas Seltsames begäbe. Was war es nur, dass die Gesichter der Schweine so verändert hatte? Clovers alte Augen glitten von einem Gesicht zum anderen. Manche hatten fünf Kinne, manche vier und manche drei. Was war es aber, was sich zu verschmelzen und verändern schien?« Als der Beifall sich gelegt hatte, griff die Tischgesellschaft wieder zu den Karten und setzte das unterbrochene Spiel fort, während die Tiere schweigend davonschlichen. Doch sie waren keine 20 Meter gegangen, als sie wieder stehen blieben. Aus dem Farmhaus drang Lärm zu ihnen. Sie eilten zurück und blickten abermals durch das Fenster. Ja, ein heftiger Streit hatte sich erhoben. Es wurde geschrien und auf den Tisch geschlagen. Man tauschte scharfe, argwöhnische Blicke und heftige Beschuldigungen. Die Ursache des Spektakels war sichtlich dass Napoleon und Mr. Pilkington gleichzeitig ein Treffass ausgespielt hatten. Zwölf Stimmen brüllten zornig und sie klangen alle gleich. Jetzt war gar kein Zweifel mehr daran, was mit den Gesichtern der Schweine vorgegangen war. Die Tiere draußen schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann nochmals von Schwein zu Mensch. Aber es war bereits unmöglich zu sagen, wer das Schwein und wer der Mensch war.